0: Olá, tudo bem, boa noite, sejam bem-vindos, transmitindo ao vivo aqui no YouTube, vamos verificar se você estiver aí me vendo, me ouvindo, me dá um ok, me dá um toque, para eu saber que você está aqui, fazendo esse, essa live então às 9h36 da noite, 21h36, guardando aqui um momentinho para verificar essas pessoas bonitas, vamos lá. Ver se esse YouTube vai notificar as pessoas hoje. Então, aguardando esses momentos aqui para verificar. Ah, agora foi notificado. Ó, eu recebi a notificação aqui. Ó. Ah, agora eu senti firmeza, hein? Vamos ver. Então, se estiver aí, me dá um ok para saber que você está me vendo, está me ouvindo. Se o áudio está ok, se o vídeo está ok. Conte aí se você foi notificado. Eu recebi a notificação aqui. Ó, a Fran recebeu também. Lá, boa noite. Sejam bem-vindos nessa live de hoje. Deixa eu vir um pouquinho mais para trás aqui para ficar um pouquinho mais longe, aí. Então, o tema da nossa live de hoje aqui tá, tema definido aqui hoje à tarde, a gente tava conversando e eu pensei em começar falando sobre, perdão, ó, oh, o Marcelo escreveu ali recebi. a Milangelo escreveu ok, tudo certo, chegou a notificação, ah, que beleza, coisa boa, hein? É, sobre a notificação eu tava pesquisando porque eu recebi as últimas duas lives que eu fiz não teve notificação, né? É, e aí eu estava pesquisando para ver, e eu tentei ver configuração e tudo do canal, e o que eu descobri é que o, o YouTube não notifica mais do que três vídeos ou três notificações no período de 24 horas. E o que aconteceu na última live, né, na segunda-feira, é que eu fiz uma, uma chamada para a live, sei lá, uma hora, duas horas antes da live. E aí o YouTube notificou e com aquela ali deu três vídeos no período de 24 horas, né? Porque teve uma aula do curso, teve uma meditação e teve aquela chamada da live. Então por isso que ele não notificou para a live, né? Porque seria a quarta notificação nesse período. Então tá aí explicado, né? Se hoje deu certo, provavelmente a teoria é assim mesmo, né? Tá, tá funcionando, estamos conhecendo isso aqui ainda. É, então pessoas, se vocês tiverem é, outras ideias, outros assuntos, já quiserem ir, ir escrevendo aqui para a gente é, já ir alinhando os pontos aí, né? Para a gente conversar sobre isso. É, eu queria começar essa live de hoje para a gente falar especificamente sobre, perdão né, a Fred disse que o meu microfone está chiando, é isso mesmo? Tá, eu vou tentar trocar o microfone aqui, vocês aguardem só um momentinho, tá? Só um momentinho. aí, dá pra ouvir melhor? Vamos ver, vamos ver Melhorou um pouco aí, não? O áudio ficou melhor? Se puderem me dar um ok aí Já que tava, tava chiando aí Ver se melhorou Trazer isso aqui um pouquinho mais pra cá Meu cenário aqui tá ficando pequeno Aí, tá A Magda disse que sim, tá Então beleza, espero que agora esteja, esteja bom Coloquei o lapela aqui Vamos ver se vai ficar mais para cá tá. Mas vamos lá Entrando nesse assunto, então, né? É, essa questão de perdão é uma questão complexa da gente falar sobre isso, porque a sensação que a gente tem, né? A gente, enquanto pessoa, é que é, a gente não precisa perdoar ninguém. Não sei se vocês pensam isso, mas é, é muito comum é, a gente vai fazer terapia, né? Conversar com as pessoas e as pessoas sentem que elas não precisam perdoar ninguém. A menos que a pessoa tenha uma... uma uma questão de raiva extremamente declarada contra uma pessoa, dizendo assim que, é, que ela tem raiva realmente daquela pessoa lá especificamente, mas se não, as pessoas não costumam admitir que precisam perdoar alguém. A Milandre escreveu chiando ainda ali agora, mas aí eu não sei o que te dizer, agora eu não tenho outra opção aqui nesse momento. Vamos ver, vocês me digam aí mais vocês aí se, se ainda tá ruim, aí o que, que tá rolando. É, o que, que acontece? As pessoas não costumam sentir, achar que elas realmente precisam perdoar alguém, né? A gente parece assim, a gente não quer admitir que a gente tem raiva, porque a gente acha que nós somos, sei lá, parece que vai diminuir o nosso fato de ser seres evoluídos é, espiritualmente, seres que são, têm a consciência mais evoluída, mais expandida, né? É, vai diminuir a gente enquanto pessoa se a gente admitir que a gente sente uma raiva ou uma frustração ou sente culpa em relação a alguma coisa que aconteceu lá no passado, sabe? Se quando a gente lembra de alguém lá do passado, a gente ainda se machuca, a gente ainda se vê como vítima de uma situação que aconteceu lá no passado, é, na verdade, ali ainda existe uma possibilidade de perdão, sabe? Quando a gente olha e a gente vê que a gente ainda se sente indefeso em relação a algo que aconteceu lá e que as pessoas foram ruins com a gente ou que todas as pessoas são ruins com a gente, é existe ali uma grande, uma grande lacuna de perdão. Porque o perdão, eu sempre costumo dizer que é como se fosse uma faca. que Você diz assim, a pessoa me machucou, ele me apunhalou pelas costas, ele fez mal para mim, né ele fez uma coisa imperdoável, né? ele me, me agrediu. E aí eu sempre digo que é como se a pessoa enfiasse uma faca dentro de você. Né? Não foi você que escolheu que aquela faca fosse enfiada em você. Mas aquela faca foi enfiada lá e ela está lá dentro de você. Eu costumo dizer que enquanto você não perdoa a pessoa, enquanto você não ressignifica aquilo que aconteceu, é como se aquela faca ainda estivesse ali dentro. E cada vez que você se mexe um pouquinho, ou quando você se lembra do que aconteceu, ou quando você vive algo que de alguma forma é parecido com aquilo que aconteceu lá no passado, aquela faca corta um pouquinho mais e machuca um pouquinho mais, sabe? Então, o perdão é a chave... Para essa faca sair daí, sabe? Para essa faca se desfazer, para você poder seguir a tua vida livre disso. Claro que, assim como nessa mesma analogia da faca, ele não é uma coisa simples, não é uma coisa assim, tipo, que que é suave, fácil de fazer. Assim como você tiver uma faca dentro de você, imagine fizeram uma cirurgia, esqueceram um bisturi aí dentro de você, vai ter que abrir de novo para tirar essa, esse bisturi. Então, vai machucar de novo, né? Algo que talvez parecia que estava cicatrizando, parecia que estava ficando bom, né? Talvez já tivesse até cicatrizado aqui por fora. Parecia que já estava tudo bem. Aí você vai ter que abrir e cortar tudo de novo para você tirar lá de dentro aquilo que está realmente causando o problema, né? Então, o perdão, ele é doloroso, né? É difícil a gente falar isso. É difícil a gente admitir que a gente pode ter um sentimento que não é o mais evoluído, o mais amoroso, o mais pleno do mundo sobre pessoas, né? Mas isso é muito importante para a gente se perdoar, se libertar daquelas coisas que aconteceram no passado. É, quando a gente perdoa uma pessoa, a gente não perdoa porque a outra pessoa mereça. Não porque hoje eu olhe para trás e diga assim, não, ele merece o meu perdão. Ou ele já sofreu demais por causa disso, então ele merece, ou ela merece isso. Não, o perdão não é pelo outro. O perdão é por você mesmo. sabe? Quando você perdoa, você se liberta daquela mágoa, porque enquanto você não perdoa é como se tivesse um fio que ainda está amarrado lá, sabe? E aquela memória, eu sempre digo aqui no canal, né? Ah, o nosso cérebro ele guarda as emoções, e são as emoções que acabam colando as memórias, acabam colando as imagens, colando os sons, colando as sensações, colando tudo que está envolvido naquela memória, né? Então, enquanto você não perdoa, você deixa uma emoção muito forte lá no passado. E essa emoção guarda muitas memórias de dor e muitas emoções ruins que ficam grudadas em você, né? Ficam presas em você. Então, é, quando você perdoa, não é pelo outro, é por você, né? Eu digo que o perdão é até um ato de egoísmo. <risos> é um ato de egoísmo você perdoar, porque você perdoa por você. Você toma uma decisão que você escolhe não mais se sentir mal por causa daquilo lá. Você escolhe não mais ser refém do que aconteceu, porque talvez você tenha sido vítima de algo muito ruim lá no passado e você não escolheu que aquilo acontecesse com você. Você não escolheu, você não queria, né? Você não pôde evitar que aquilo acontecesse. Mas agora você pode evitar de continuar sentindo aquela mesma dor. Você pode evitar de continuar carregando aquele fantasma junto com você na tua vida o resto da tua vida. Só depende de você, né? E como é que você faz para tirar isso de você? Perdoando. E o perdão, como eu falei, não tem a ver com o outro. Então, você não precisa do outro fisicamente. Tem gente que diz assim, ah, mas eu não posso perdoar porque a, a, a situação que eu tenho é relacionada ao meu pai que já faleceu, ou a uma tia que já faleceu, sei lá. É, mas isso não tem nada a ver com eles. Mesmo que não tivesse falecido, né, não tem a ver com eles, tem a ver só com você. Então, é uma questão de... Tem uma técnica que é, você coloca... Duas cadeiras, uma de frente para a outra, não sei se vocês já fizeram essa. Aí tem a técnica do espelho também, as duas funcionam do mesmo jeito. Digamos que seja das cadeiras, né? você senta em uma cadeira, imagina que na cadeira da frente está essa outra pessoa que você sente que precisa perdoar. E aí você, imagine que essa pessoa está ali, imagine que você vai poder falar para ela tudo o que você precisava ter dito. Porque sim, a gente tem um monte de coisa que ficou guardado dentro da gente. De um monte de episódios, um monte de coisas. Porque, sabe, aquela resposta perfeita do que eu deveria dizer, ela sempre vem alguns minutos depois que eu não falei nada ou que eu falei uma coisa que não devia, né? Ou no outro dia, sei lá. Não sei se acontece com vocês isso. E aí você fica remoendo aquela resposta, sabe? E aquilo você sente que precisava ter dito, mas você não falou, ficou guardado com você. Então, essa técnica é legal você imaginar a pessoa sentada numa cadeira na tua frente e falar para ela tudo o que você precisa dizer. E falar em voz alta mesmo, sabe? E falar, e se expressar, e chorar. Faz o momento que você estiver sozinho em casa. E fala de verdade, realmente, sem pudor, sem medo. Coloca para fora tudo o que você precisa dizer e precisava ter dito. Porque isso vai dar um bem-estar e um alívio gigante dentro de você. E se você quer saber quais memórias você precisa perdoar, ou tratar, ou enfim, é, como encontrar essas memórias, é justamente você... Olhar para as memórias lá do passado que, de alguma forma, é, quando você lembra delas, ainda te machucam, se você ainda se machuca quando lembra dela é porque ainda precisa perdoar, né? Então dá uma olhada na tua vida e todas essas memórias que tiverem, é, essa, essa carga que ainda dói quando você lembra, sabe? Imagine se você vai contar para uma pessoa o fato que aconteceu e a hora que você já começa a contar, você já faz assim, hum, porque teve uma vez que não sei o que lá, pronto, né? A tua cara já, res... já mostra que existe ali muita emoção, né? emoção envolvida ali. A Mila perguntou aqui, essa técnica também serve para pedir perdão? Claro, Mila, exatamente, essa, essa técnica serve para pedir perdão, porque é, o, o, eu já vou chegar nesse ponto, né, que eu digo que o outro lado do perdão, geralmente é a culpa, né? quando a gente sente que a gente fez algo de ruim para outra pessoa, né? algo que a outra pessoa deveria é, perdoar a gente, algo que a gente deveria pedir perdão para outra pessoa, é porque a gente se sente culpado, né? A gente se sente culpado, a gente queria ter agido diferente, a gente não queria ter machucado as pessoas, ou a gente não imaginou que aquilo que a gente fez ia machucar as pessoas daquele jeito. E é esse que é o ponto, é... A culpa que você carrega também é, é você que carrega, ele não tem a ver com as outras pessoas, tem a ver com a história que você está guardando dentro de você, sabe? Com a história que você está armazenando dentro de você. E essa da cadeira é ótimo então você coloca a cadeira na frente e pede perdão sim, explica os teus motivos, explica mentalmente para essa pessoa na cadeira aí na tua frente, tudo que fez você pensar que aquilo que você fez era o mais indicado, mais adequado. Eu sempre digo que a gente sempre faz o melhor que a gente pode é, com o que a gente sabe no momento em que a gente escolhe fazer o que a gente faz então talvez você fez algo errado, que você sente que precisa pedir perdão e hoje você se condena e se culpa porque você não deveria ter feito aquilo porque aquilo é errado, porque você sabe que não deve ser daquele jeito mas quando você fez, eu garanto que foi o melhor que você podia fazer com base nas informações que você tinha naquele momento né então isso que a gente precisa se perdoar, perdoar a nós mesmos né? a técnica do perdão é para a gente perdoar a nós mesmos também e para a gente pedir perdão para as outras pessoas eliminando essa culpa que a gente carrega porque a culpa ela é um dos sentimentos mais baixos né ela tem uma vibração mais baixa ela faz a gente se sentir muito mal e a culpa ela carrega com a gente também ela faz a gente ela carrega grudado com ela né uma sensação de não merecimento tipo vão acontecer coisas boas na vida e você não vai poder curtir aquelas coisas boas porque você tem dentro de você um sentimento de que você não merece Viver aquelas coisas boas ali, porque você se sente culpado, né? Você se sente culpado, tipo, é como se você fosse um ser humano desprezível, um ser humano menor do que os outros, e você não, merece, não merecesse todo aquele aquele bem, né? Aquela sensação boa que vem daquele daquele bem-estar que a vida está trazendo. A Maria disse, boa noite, boa noite. Legal. É, sobre essa questão de se sentir culpado e se sentir carregando esse peso, sentir que que é como se você não merecesse, é, tem um livro que eu li, na, na não me lembro se foi na adolescência ou foi na faculdade, mas já faz muito tempo, mas esse livro me marcou muito, que é um livro do chamado Crime e Castigo, acho que é do Dostoiévski, se eu não estou enganado, não sei se você já leram esse livro. É, a história do livro é mais ou menos, resumindo assim, né, do que eu me lembro, já faz muito tempo, mas a história do livro é assim, o cara ele vai lá, ele é um rapaz, está fazendo faculdade, ele está tentando ajudar a mãe e a irmã, e aí a mãe encontra um... Já, né, o, o, o livro já é antigo e é baseado mais antigamente ainda, não sei que ano exatamente. Mas enfim, a mãe encontra um casamento por interesses, vamos dizer assim, para a irmã dele. Porque a família lá não tinha dinheiro, ele estava morando fora e a mãe e a irmã estavam passando fome. E nesse casamento ele se sentiu, né, sabia que a irmã dele não ia não queria se casar naquele momento. Né, que ela não estava interessada naquilo ali. E que se ele, estive, se ele né, porque ele não tinha pai naquele momento, ele era o responsável, digamos, o filho mais velho, mas o... Se sentia responsável pela família. Ele sentiu que se ele tivesse dinheiro naquele momento, ele ia impedir que a irmã dele fizesse uma coisa errada, né? Que seria casar por interesse e que ela ia ter uma vida infeliz, no entendimento dele. E aí ele pegou e bolou um plano lá, que ele precisava é, roubar dinheiro de uma senhora. Uma senhora, ela era... como é que chama? Ela penhorava, né? Joias, relógios, enfim, coisas de ouro das pessoas. Então, um dia ele foi lá penhorar um objeto que ele tinha para ele ter dinheiro, porque ele também não tinha dinheiro naquela época, né, é, como estudante. É, e ele foi lá penhorar e ele viu que do lado da cama da senhora, numa gavetinha de um criado-mudo, ela tinha um monte de coisas de ouro, relógio de ouro, corrente de ouro, tinha pilhas de dinheiro ali que ela usava né, naqueles processos de penhora e troca e tal. E ele viu que era uma senhora bem idosa e uma senhora doente. E aí no, no raciocínio dele, né, e isso que é legal do Dostoiévski, né, é um romance bem psicológico. Assim. No raciocínio dele ele entende, ele cria dentro da cabeça dele a argumentação lógica toda de que ele merecia mais ter aquele dinheiro lá do que a senhora, porque com aquele dinheiro ele ia salvar, digamos assim, a vida da irmã dele, para a irmã dele não ter uma vida é, de dor e sofrimento. E a senhora não merecia mais porque ela já era uma pessoa de idade, então ela já teve um momento de, da vida dela e que ela não precisava mais daquele dinheiro porque ela já estava doente e tal. E ele vai criando esses argumentos, né? E aí chega num determinado momento do desenrolar da história, ele vai lá e assalta o apartamento, rouba o dinheiro, e aí ele mata essa senhora e depois a filha da senhora entra lá e ele mata também. E daí ele foge ele consegue fugir de lá com, com as joias, com o dinheiro e tal, e ele esconde e... Passa bastante tempo e a polícia está investigando e não consegue descobrir quem foi, né, que cometeu aqueles dois assassinatos, roubou o dinheiro. E é interessante que no começo, né, logo depois que aconteceu isso, ele se sente assim como uma pessoa muito inteligente, né, porque ele conseguiu roubar as coisas, fazer um crime lá e não ser pego. E logo depois, vai passando o tempo, vai passando a história, ele vai desejando ser preso. Ele vai criando dentro dele um desejo de que ele queria ser preso, porque assim, se ele pudesse ser, é, pagar pelo que ele fez preso, para ele seria mais, é, menos assim, ele ia poder estar com a consciência tranquila de que ele está pagando pelo mal que ele fez, entende? E dele vai colocando aquilo ali, é muito legal que você vai entrando na argumentação dele, ali, e você vai ficando assim, né, viajando com ele, assim chega um determinado momento que você quer assim, meu Deus, que esse cara seja preso logo, assim, né, porque é um desejo, ele, não, ele, ele vai explicando com uma riqueza de detalhes, como que é conviver com aquela angústia de carregar um segredo, carregar a culpa, né? a culpa no caso dele até de duas mortes, e uma coisa que só ele sabe, que ninguém mais sabe, né? que a polícia está investigando e tal, e tem um determinado momento, se eu não me engano, que tem um outro cara que é preso, e aí ele sabe que o cara é preso, então ele carrega mais uma culpa, porque teve duas mortes e teve mais um cara que estava preso no lugar dele, né? pagando por um crime que foi ele que cometeu, então ele vai falando com uma riqueza de detalhes de como é essa angústia de você se sentir culpado por uma coisa, né? e, e um desejo absurdo de tentar sair daquele sentimento de culpa. Né? E no caso dele, o fato de estar preso em uma cela seria o que ia diminuir esse sentimento, né? como se ele tivesse a sensação eterna de estar é, contrabalançando, né? pagando pelo mal que ele fez. Então é, é uma coisa bem interessante, mas daquele livro eu trago muito essa sensação, assim, que em alguns momentos é, eu já senti assim, quando você faz alguma coisa que, de alguma forma, acaba magoando as pessoas, né? É, isso é RH enfermagem. Boa noite, seja bem-vindo. É, isso é uma coisa que é muito difícil de a gente carregar, né? Esse sentimento de culpa, né? Essa sensação de que eu fiz mal para alguém. E é curioso isso que é mais fácil a gente sentir, a gente perceber que a gente tem culpa de alguma coisa, né? Eu sou culpado de tal coisa, eu fiz mal para as pessoas, né? Eu, sei lá, prejudiquei alguém, fiz alguma coisa ruim. É mais fácil a gente definir e perceber isso e admitir isso pra gente mesmo do que a gente admitir que a gente precisa perdoar alguém, sabe? A gente admitir que a gente, é, de alguma forma, tem um mal-estar quando lembra de uma determinada pessoa. Porque parece que é assim, não, eu já perdoei tudo isso, isso aí é, tá tudo certo, já passou. Mas o já passou não quer dizer que necessariamente foi perdoado. É que nem eu digo, a faca foi enfiada aí dentro, o já passou às vezes é só criou uma... É uma cicatriz aqui por fora da pele, mas a faca ainda está aí dentro cortando, né? Então o já passou não quer dizer necessariamente que passou, não é o tempo necessariamente é, que diz que o tempo tudo apaga. Realmente as memórias com o passar do tempo, elas vão ficando mais. Se elas não são revisitadas todo o tempo, elas vão ficando suavizadas, vão ficando cada vez menores e cada vez mais distantes. Mas o que é curioso da memória é que. Quanto mais você revisita uma memória, ou seja, quanto mais você lembra de um fato, quanto mais você pensa naquele fato, mais você deixa ele importante, mais emoções você coloca dentro dele. E o que é mais curioso é que tem uma teoria de neurociência que fala que toda vez que você revisita uma memória, você acrescenta uma informação a mais lá. Ou você muda uma informação. Porque, é, sabe, às vezes você está contando... Já, já aconteceu com vocês? Com certeza, eu sei que já aconteceu. Você tá contando uma história pra alguém, sei lá, num bar, contando numa reunião de família, em algum lugar. Aí você tá contando uma história e tá ali todo empolgado, contando a história, e aí de repente tem um detalhezinho na história que você decide contar de um jeito um pouquinho maior. Ou não aconteceu com vocês? Nunca aconteceu. Um detalhezinho assim pra deixar aquela história assim mais robusta, né? Mais atrativa, te deixar mais como o herói da história. Aí você conta, não é uma coisinha de nada, assim, né? Todo o resto é verdade, mas aquele negocinho, né? Poderia ter sido assim, mas você põe ali um detalhe, uma coisa que você falou a mais, que na verdade você não falou naquele momento. E quando você conta essa história e acrescenta esse detalhe, o que, que acontece? A tua história interna fica com esse detalhe lá como se fosse original, como se fosse assim que tivesse acontecido. E aí a outra vez que você vai contar a história, você nem percebe que aquele detalhe foi uma edição tua. Né? Aquele detalhe já está incorporado na história. E aí a história, quando você vai ver as histórias mais antigas nossas, se você for ver o que tem de realmente de fato, né, de coisas que realmente aconteceram, é, às vezes tem pouca coisa, às vezes tem muito pouca coisa lá do que aconteceu de verdade. Né, e a gente vai colocando muitos detalhes, vai colocando fala nas pessoas né, e vai editando a nossa memória. Ali, é, chega a ser assustador isso aí, até às vezes. A Maria escreveu aqui: essa nossa educação judaico-cristã tenta simplificar as questões existenciais pelo recurso às questões da recompensa a que se opõe a culpa. Em consequência, ou somos recompensados ou punidos. É, é verdade, né? Ou a gente é recompensado ou a gente é punido. E, e, e a pior punição é a nossa própria, né? A nossa autopunição é a pior, porque a gente é o pior juiz que a gente pode ser, é a gente mesmo, né? A gente não... Imagina aí, você não consegue falar coisas duras que você fala pra você mesmo no espelho, você não consegue falar para nenhuma outra pessoa, né? Imagina uma coisa que você se maltrata por, sei lá, uma característica do teu corpo físico, uma característica de algo que você fez, né, uma decisão que você tomou, sabe, alguma coisa assim, que você consegue olhar no espelho, olhar nos teus olhos e ficar se xingando ali por horas, sabe, se diminuindo, se jogando para baixo, sendo absolutamente cruel com você. Agora imagine você falando isso para uma outra pessoa, sei lá, um colega de trabalho, um parente, alguém que você encontrou na rua... Você não consegue falar tudo isso para as outras pessoas porque a gente é muito mais cruel com a gente mesmo do que a gente consegue ser com os outros, né? E como a Maria falou, a gente é muito é, treinado para isso, né? Para ser recompensado ou ser punido, né? E a punição às vezes pesa demais, né? Deixa eu ver aqui, a Magda escreveu aqui. Verdade, eu já me perguntei se a história que contei há um tempo realmente foi como contei. É verdade. E, e é interessante que você parou para se perguntar se aconteceu isso, né? Na maioria das vezes a gente nem para para se perguntar, né? a gente vai vai só levando, né? Vai só aumentando essas histórias aí, vai colocando cada vez mais detalhes, os detalhes mais delicados ali na história, para ficar mais emocionante, né? E aí de repente aquilo ali virar real dentro da gente, né? É muito louco. E é muito estranho separar para pensar. Aqui já vou fazer uma viagem um pouco diferente aqui. Mas se você parar para pensar, né, essa questão do, do aqui agora agora, né, a questão do estar presente, da presença, né, de estar aqui agora. Se você parar para pensar, só existe um momento que você está vivendo agora. Né? Não, sei, não sei se você já, já, já pensou sobre isso. Mas agora que você está vendo essa live, a gente está conversando e, e existe aqui. Tem a questão da física quântica, de que existem vários tempos acontecendo ao mesmo tempo, vários universos paralelos acontecendo ao mesmo tempo. Mas o que eu quero te, te dizer, te trazer, esse ponto de vista é... Só existe o agora, certo? Existe aqui, você está aqui agora assistindo esse vídeo aqui, prestando atenção nesse conteúdo, nesse canal. Existe isso. Tudo que aconteceu antes disso, não existe mais, existe só na tua memória, certo? Já passou, já aconteceu, você não vai reviver de novo o que aconteceu, só existe na tua memória. Então, você pensar que a tua memória é como se fosse um HD de computador, é um... são bits, são informações, são vídeos de coisas que passaram, que estão guardadas nesse teu computador, e agora você está vivendo uma coisa agora. E tudo que você pensa sobre o futuro, o que você acha que vai acontecer depois, como que as coisas vão ser daqui uma semana, um mês, um ano, tudo isso, na verdade, é um outro filme que está no teu HD, que é a tua projeção, a tua percepção do futuro. Como deve ser o meu futuro a partir das coisas que eu estou analisando hoje, né? das situações que eu estou vendo hoje, das coisas que estão acontecendo na minha vida hoje. Então, se você pensar, só tem o agora, diferente do agora que você está aí nesse exato momento assistindo esse vídeo, existe só a tua memória a tua mente, existe o teu passado, que é um filme gravado aí dentro de você, e existe o teu futuro, que é um outro filme, né? um trailer do que pode vir a ser, que está aí, mas o que você está vivendo aqui agora, né? Então, quando você não perdoa as pessoas, ou quando você não, não se livra dessa culpa é, ligada às coisas lá do passado, é, você fica muito tempo vivendo as tuas memórias, você fica muito tempo vivendo na tua mente, você fica relembrando aqueles fatos, relembrando as pessoas, né? É, e você perde a oportunidade, vários momentos, de estar tá vivendo a tua vida agora, né? Porque a vida acontece agora. E toda vez que a gente não está aqui no agora a gente está perdendo a nossa vida, né? a gente fica muito tempo no passado ou no futuro e a gente está perdendo a grande alegria, porque a nossa grande alegria vem dos momentos presentes, né? a nossa oportunidade de fazer coisas diferentes, de viver o novo, de se sentir vivo, de se sentir alegre, de se sentir com prazer de alguma coisa está acontecendo agora, né? a gente não tem necessariamente, nenhum prazer do passado é maior do que um prazer que você possa viver nesse momento, né? e nada do que pode vir a ser lá no futuro pode ser Melhor do que o que você está vivendo aqui agora, né? Porque o futuro vai ser um agora que vai chegar. Mas você precisa curtir o agora agora para você chegar nesse futuro legal, né? Deixa eu ver. A Milângela escreveu aqui. Viajando um pouco sobre tempo paralelo. Uma realidade paralela pode influenciar o nosso aqui agora? Barbaridade, Milangela. Essa pergunta eu acho que nós temos que fazer uma live sobre isso com a Franciele agora. Trazer a Franciele aqui, quem sabe, na segunda-feira. Ver se ela aceita esse nosso convite para vir falar sobre isso com a gente. É, tem um canal do YouTube... Fran, se quiser coloca aí nos comentários aí como é que é o nome do canal da moça lá. Tem um canal do YouTube que ela assiste que é é, é bem quântico, sabe? Pensa numa moça bem bem quântica assim. E aí ela fala que existem, é, digamos assim nesse nesse entendimento quântico, né? Existem o primeiro passo, digamos assim, é entender que não existe passado nem futuro e que tudo está acontecendo agora. Então nesse entendimento quântico, por exemplo, que essa moça desse canal vai dar uma ideia bem bem forte, assim, bem abrangente sobre isso, se vocês têm interesse nesse assunto, é que tudo que você viveu no passado, por exemplo, ah, uma, uma vida passada que você teve, nesse entendimento quântico você está acontecendo, vivendo essa vida agora, né não existe o passado, é como se tudo acontecesse ao mesmo tempo, todas as tuas vidas acontecendo agora e tudo que você pode vir a ser no futuro acontecendo agora, né isso é uma, uma, uma visão, o um primeiro passo, um segundo passo é entender que existem outros universos, né? universos paralelos, outras realidades, outras é, vidas em outros planetas, outras galáxias, e que você pode estar também nesses outros planetas, nessas outras realidades, e que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então por esse entendimento desse, desse viés quântico, é Uma coisa que você está sentindo hoje no teu corpo, aí, ou está influenciando a tua vida, pode ser que esteja acontecendo com você mesmo, sei lá, 500 anos atrás, há mil anos atrás, ou vai acontecer com você no futuro, mas você já está sentindo agora, ou acontecendo com você no universo paralelo, numa outro lugar, né? sei lá, de outra forma, e que você já está sentindo nesse momento porque está tudo conectado. Né? E nesse entendimento, quando você sente algo, e você percebe esse algo, quando você cura, Dentro de você o que causa essa dor esse, Essa coisa que está te incomodando Você teoricamente está ajudando o outro você né? O você da outra encarnação O você de outro tempo, o você de outro lugar A resolver isso dentro dele também E resolvendo essa questão Digamos de uma forma mais integral Eu não imaginava que eu ia falar sobre Isso desse jeito aqui, mas quem sabe A gente convence a Fran a falar aí na próxima semana E a gente dá um viés aí bem mais Mais quântico, bem mais abrangente Assim do que eu consigo dar Deixa eu ver o que a Fran falou aqui, ó Podemos trocar de realidade bilhões de vezes por segundo. Ó. Viu? Falei. Ó. É... O presente, passado e futuro estão acontecendo todos ao mesmo tempo. Aí a Melange escreveu seria cura quântica. É Também. também é que essa questão de cura quântica tem várias interpretações a respeito disso. Né? É... Tem gente que entende que a cura quântica é uma cura... A partir do momento que você cura as emoções, você cura todo o corpo físico. Tem gente que entende que a cura quântica é só uma cura, digamos assim, é, por meio de uma energização. E por meio dessa energia quântica seria possível fazer aquela, é, aquela, aquela ressignificação, né? aquela mobilização ali das questões. Então não tem como te dar uma resposta assim, definitiva a respeito disso. Depende de qual o viés de cura quântica que você busca, assim, né? mas um deles seria isso. Afra escreveu na verdade, mil escolhemos com cada decisão em que realidade ficaremos. Tá. A Maria escreveu aqui, o que acho relevante no perdão, e isso digo por experiência própria, é que o perdão deve ser concedido por respeito e libertação para conosco próprios. O que a pessoa, não sei se cortou ali, Maria, está digitando ainda, mas é isso mesmo, é, eu concordo exatamente com você, o perdão não é para o outro. Né? É, o que a pessoa que perdoamos nos fez não nos diz respeito. Nós Perfeito, perfeito. É isso que eu acredito também. O que a pessoa fez não tem a ver com a gente, tem a ver com ela. né? É, tem a ver com, com a vida que ela estava vivendo, com os monstros que estavam passando na cabeça dela, com as coisas que estavam lá dentro. É, e é interessante é, você perceber, eu sempre digo assim, todo, tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. né? A, a PNL tem um pressuposto que é isso. Tudo que a gente faz tem uma intenção positiva. Ninguém faz algo só para prejudicar os outros. Então, se você conseguir ver lá no passado qual era a intenção positiva da pessoa que fez o que te machucou, você vai conseguir ver o mundo a partir dos olhos dela. E quando você vê o mundo a partir dos olhos dela, você vai entender que ela não fez aquilo para te machucar. Que não era assim um objetivo dela que te machucar, entendeu? Te machucar foi a consequência do objetivo maior que era o dela. Né? Então, por exemplo, a pessoa te assaltou, talvez ela não tivesse dinheiro, talvez ela tivesse um filho com fome, talvez ela tivesse sei lá o que, e ela tinha uma intenção positiva quando ela fez aquele assalto de comprar comida para o filho dela que estava morrendo de fome, ela estava desesperada, né? eu não estou justificando o fato de fazer isso, mas quando você encontra a intenção positiva que mobilizou a pessoa a fazer o que ela fez, você deixa de se sentir vítima naquele momento, você percebe que você estava no lugar errado, na hora errada, do jeito errado, né, e você entende que aquela pessoa talvez foi egoísta, talvez ela não pensou nas consequências, talvez ela estava tão embrulhada no mundo de merda que ela estava vivendo ali que ela não conseguia ter a empatia de pensar como as outras pessoas iam se sentir, né? Ou talvez ela jamais imaginasse que o que ela fez ia fazer tão mal para você. E você entendendo isso, você consegue perdoar essas pessoas, né? Se vocês estão fazendo o curso que eu estou disponibilizando ali no, no YouTube de hipnose clínica, é, tem uma das ferramentas que, que eu vou apresentar ali, que é justamente a gente é, transformar, a gente trabalha com, com. Ai, me fugiu a palavra agora. Ai, ai, ai. Meta modelos, é, metamodelos, né? É, a gente trabalha com metamodelos, então, por exemplo, você pegar a sensação, ah, eu tenho uma pessoa lá do passado que eu não consegui perdoar ainda, né, ou que eu estou me sentindo muito culpado em relação a essa pessoa. Então imagina a pessoa aí, fala para ela o que você tem que falar, né, ou seja pedir perdão, ou seja perdoar ela, imagina ela aí, imagina se depois que você falou tudo ainda, você ainda não está se sentindo totalmente confortável com aquilo ali, não está se sentindo totalmente bem, é, imagina que, tenta buscar no teu corpo como que você representa essa sensação de mal estar que você está sentindo. Ah, eu represento assim, parece que tem um negócio aqui no meu peito apertando aqui por dentro, né? Ah, parece que tem um negócio sufocando a minha garganta, parece que tem um peso nas minhas costas, que nem aquele negócio de boi carregar a carroça, né? Aquela cangalha que vai aqui, né? Tenta perceber, né? Sentindo o teu corpo, o que, que é isso, né? Como que o teu sistema está representando essa, essa mágoa, essa dor. E aí você pegar esse objeto, essa cor, essa sensação, seja lá o que for isso, e você visualizar isso na tua mente, isso diminuindo, mudando de cor, mudando de forma, trocando o cheiro, trocando o aroma, trocando as cores, sabe? E quando isso vai mudando, automaticamente o que isso representa vai mudando também. Então imagine que você represente a culpa como uma coisa, um objeto, e você vai mudando esse objeto até que você dá fim nele. O teu subconsciente automaticamente entende que se a culpa era representada pelo objeto e o objeto sumiu, é porque você quer dar fim nessa culpa, né? Então o teu subconsciente pega a metáfora. Não é só uma é, visualização assim, tipo, ah, eu só vou imaginar um negócio que vai desaparecer. Não, a metáfora é a linguagem, é aquela imagem que você cria na metáfora, é a linguagem que conecta o teu consciente com o teu subconsciente, para você poder é, dar fim naquelas coisas. Mas uma coisa que acontece muito também, uma outra forma de você perceber, se tem alguém lá do passado que você deve perdoar, ou deve pedir perdão, ou alguém assim que de alguma forma tá aí preso em você, porque é difícil, como eu falei lá no começo, é difícil a gente admitir que a gente precisa perdoar, mas o nosso corpo revela quando a gente não perdoa, né? As doenças, as dores, as coisas aparecem aí, né? Você pode ficar se enganando o tempo que for necessário, mas em algum momento é, você precisa olhar para isso e aceitar e admitir, né? A iluminação não é imaginar figuras de luz, é você colocar a luz na nossa sombra, né? Colocar a luz, tipo, na raiva que eu tenho, colocar a luz naquela tristeza que está ali dentro, na falta de perdão, no ódio que eu tenho de uma pessoa, eu iluminar isso, entender por que, que eu tenho isso ali, né? E perdoar a pessoa, né? Esse que é o processo. É, e uma outra forma de você perceber se tem alguém lá do passado que você precisa perdoar é com que frequência você sonha com uma mesma pessoa do passado ou com uma mesma situação, porque ali é um indício muito forte, né? O sonho, segundo Freud... Além, claro, das questões das projeções astrais, das questões espirituais, né, de visitas a outros planetas, visitas a, a, a pessoas que desencarnaram, que vêm te visitar ou que você vai visitar. Mas, além disso, se você sonha sempre com uma mesma pessoa, do mesmo jeito, de uma situação que aconteceu na tua infância ou que uma determinada pessoa vem sempre te visitar e aquela pessoa te pede perdão ou que aquela pessoa parece brava e que você está ali achando que precisa perdoar ela, alguma coisa assim... É o teu subconsciente, o teu eu superior, o que você quiser chamar, que tá aí te mostrando que, ó, ali, ó, você ainda não perdoou. Naquele ponto ali, você ainda está se sentindo culpado, entendeu? Enquanto você está acordado, consciente, você pode achar que você tá tudo certo, não tem nada de errado. Mas quando você vai dormir, aí você desliga o teu consciente, né? Aí você consegue transitar entre esses dois mundos, que é o do consciente e do inconsciente, aí as coisas reais acontecem, né? E ninguém mais pode saber do que tá lá, a não ser você, né? Então, só depende de você olhar para isso com carinho. É, deixa eu ver o que, que tem aqui. A Mila escreveu aqui, desculpe ser do assunto, mas despertou curiosidade sobre. Obrigada, Fran. É, não, não tem que pedir desculpa, não. Tá tudo certo, Milândia. Que é, o objetivo é esse, né? A live é nossa, somos nós que estamos falando aqui, né? É, eu até fui, sou pego, às vezes, meio de calça curta, assim, em alguns assuntos que não são bem a minha praia, mas... Eu vou pincelando o que eu entendo aí, né? E se alguém souber de algo diferente, eu não concordar com o que eu falo, vai falando aí que nós vamos, vamos, vamos junto. A Frei botou um coraçãozinho. A Magda escreveu que não precisa pedir desculpa, tudo é válido, enriquece a live. Viu? Olha aí, ó. Viu o que eu te falei? ó. Beleza? Não tem que pedir desculpa, não. A gente tem que parar com esse negócio de pedir desculpa. Vamos lá. A milan escreveu: concordo e tal. A Maria escreveu: o caminho para o perdão é difícil por questões do ego. O ego é um mecanismo que tenta proteger-nos à maneira dele. Exatamente. É, eu sempre digo que. As pessoas falam que, é, ah, o ego, o meu problema é que eu não consigo desenvolver espiritualmente é o meu ego, porque o meu ego me atrapalha, o meu ego me impede, né? Mas na verdade, o que é o ego? O ego é como um personagem, né? Um personagem que a gente criou, porque a gente tem a nossa, a nossa versão interna, né? Quem a gente é de verdade, e esse ego é como se fosse um personagem que a gente cria para atender às expectativas aqui da sociedade, dos pais, das pessoas, do trabalho... Então, aqui estou eu de verdade, aqui está o que o mercado quer de mim, a vida quer de mim, né? E aqui no meio está o meu ego, um personagem que eu criei, que é mais ou menos o meio do caminho entre o que eu sou de verdade e o que as pessoas esperam de mim, ou deveria ser. Né? E esse ego é o que é o cheio de orgulho, né? É o que não pode ser ferido. Ele é que tem que estar sempre certo, ele tem que ser melhor do que as outras pessoas, ele tem que se sobrepor, a vida é uma competição para ele, né? Então, é, ele, é, ele é que não aceita que ele pode ter raiva de outra pessoa, porque raiva é um sentimento baixo, ele não quer ser baixo, ele quer ser evoluído, né? Ele quer ser uma pessoa que está sempre vibrando alto, enfim. Então, o, o ego é o que tem essa dificuldade, o legal nesse processo de expansão de consciência, né? É você perceber que esse ego é o personagem, mas você não é o personagem, você é o diretor da peça, esse aí é um personagem que você criou, em algum momento ele te ajudou, ele te ajuda, ele te protege, ele serve para interagir entre essas duas esferas aqui, mas se tem algum momento que ele não te serve mais desse jeito, e que talvez você precisasse é, ter uma outra característica, um outro jeito, aí você pode criar outro personagem, você pode entender que você não precisa mais de personagem, você pode ser você mesmo, né? quem você é na tua essência, é, só que é difícil a gente se descaracterizar desse ego, sabe, porque esse ego é uma coisa muito grudenta na gente, sabe? Principalmente ele protege a gente do medo de passar vergonha. E eu vou dar um exemplo aqui para mim, que pra mim foi foi difícil, assim, um dos, dos últimos que eu passei, que foi um desafio para mim, É quando eu comecei a gravar vídeos aqui pro canal. Cara, você não tem ideia de como foi difícil isso aqui pra mim? Porque o primeiro vídeo que eu gravei, eu gravei sozinho, assim, dentro do carro lá, e eu levei três meses para publicar aquele vídeo. Ele levei três meses, o vídeo estava lá no celular e eu deixei lá e eu olhava para ele de vez em quando e dizia assim, não, mas para que eu vou colocar isso, sabe? Quem é você para falar disso, sabe? Tem tantos canais falando disso, tem tantas pessoas melhores falando disso. Quem é você, seu idiota? O que, que você sabe disso que você vai ficar falando esse tipo de coisa? Quem que vai querer assistir? Isso é coisa mais ridícula, né? Que você acha que vai ajudar as pessoas? Para com isso, vai que você atrapalha ainda a vida das pessoas. Sei lá, sabe aquele que fica buzinando ali, o que, que as pessoas vão pensar? As pessoas que te conhecem vão achar o que de você? Parece que você está querendo aparecer no vídeo lá, está querendo achar que é melhor do que os outros, né? E fica isso buzinando na nossa cabeça, sabe? Porque o que, que é o ego, né? No caso, o meu personagem. O meu personagem era a pessoa que vivia a vida que eu vivia antes de começar a fazer isso que eu faço aqui. E gravar um vídeo para disponibilizar sobre hipnose, sobre autoconhecimento, não tinha a ver com aquela pessoa lá de antes, né? Tipo, parece que não combinava né? com o outro mundo que eu transitava, né? Parece que não combinava, que não tinha nada a ver. Então é um desafio muito grande a gente sair da nossa zona de conforto, porque a gente tem que desafiar o ego, né? A gente tem que correr o risco de se expor, de né? dar a cara para bater, de se colocar, é, colocar no risco de passar por ridículo, né? Por estar fazendo uma coisa que é diferente do que eu estava acostumado a fazer, e não é fácil, sabe, não é fácil, mas quando você entende que você precisa dar esse passo, você, você percebe o que, que por que, que você está fazendo, né, e quando você entende o por que você está fazendo, aí você tem a energia necessária para superar isso, entender que o ego, na verdade, é uma coisa toda mesquinha, toda no nariz empinado, mas ele é muito frágil, né, ele é muito pequeno, né, e quando você transcende ele, fica muito melhor. É, mas é, é, é legal esse entendimento. Eu gosto muito de falar disso. Deixa eu ver, o que mais tem aqui? É, aqui. Tá, a Fran escreveu, energeticamente falando, se tivermos uma situação mal resolvida com alguém, continuamos ligadas a ela. E às vezes podemos até nos sentirmos esgotados, o que causa, e o que causa isso é nós continuarmos alimentando essa, esses laços, né? É, exatamente. Porque é, a nossa energia está onde está a nossa consciência. Né, onde está o nosso foco, onde está o nosso pensamento. Então, se você está se sentindo esgotado, sem energia, cansado, pense, escreva no papel, sei lá, perceba o que, que você está pensando, o que, que você fica mais tempo pensando. Porque o que você está pensando é o que está recebendo a tua energia. Então, se você está cansado, desmotivado, sem energia, porque a tua energia está indo para algum lugar. Que lugar é esse? Ninguém pode roubar a tua energia a menos que você escolha dar essa energia para outra pessoa, para outro lugar, de outro jeito, né? Então, só depende de você buscar essa energia, cortar o laço. E como é que corta o laço? Perdoando. Né? Mesmo que você não tenha entendido ainda que você precisa perdoar. A Maria escreveu aqui, só quando evoluímos no sentido de atingirmos a nossa melhor versão, é que conseguimos ultrapassar as rasteiras do ego. É, exatamente. Pô, é bom conversar com vocês, né? Meu Deus. É, tem uma frase, uma frase, não me lembro de quem é, mas que diz assim que se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você tá na mesa errada, né? Porque aquela mesa, ela não vai te ajudar a crescer, ela não vai te ajudar a evoluir, né? Você vai, talvez ajudar as outras pessoas, mas você em si não vai evoluir, né? Você vai ficar ali preso, né? Se sentindo, sei lá, é, inteligente por estar tá ali, mas você não vai estar tá evoluindo, né? Você vai estar tá sempre preso nas mesmas coisas. E eu me sinto aqui com vocês aqui nessas lives, nessas conversas, eu me sinto exatamente assim. Eu sinto que eu estou na mesa certa, né? Eu estou exatamente onde eu deveria estar. Tá, Cada vez eu aprendo mais, cada vez eu aprendo um pouco mais aqui e vocês é, compartilham tanto conhecimento, tantas coisas trazem essas questões todas aí. Fazem a gente sair do, da zona de conforto, né? sair do lugar comum, falar aí de física quântica, falar de um monte de coisa muito louca aí, né? É, eu fico muito feliz por isso. E gente, a gente já está com 43 minutos, eu sei que parece que passaram só 3 minutos, mas já são 43 minutos. Então, eu acho que por hoje a gente já vai finalizando aqui. Se alguém tiver mais alguma coisa é, para acrescentar aqui, alguma coisa que eu expliquei que não ficou claro, alguma pergunta, alguma dúvida, um, qualquer coisa aí, manda aí para nós, hein? Senão eu já vou finalizando por aqui, assim. É, o que, que que mais que a gente pode, pode ter aí, senão eu já vou finalizando já. Dá só um momentinho aqui para ver se alguém vai escrever alguma coisa aqui. Agradecer demais a participação de vocês e dizer que eu só estou aqui porque vocês estão aqui, né? E se vocês não estivessem aqui nesse momento, eu não estaria aqui. Então, eu agradeço imensamente por isso. O canal, a gente... Foi um ano e meio, bem dizer, um ano e cinco meses. Não, um ano e quatro meses para a gente chegar nos mil inscritos. E nesses últimos 28 dias, aí já foram 280, bem dizer, novos inscritos, né? Ou seja... É, vai menos de 4 meses para chegar nos 2 mil nessa revisão, aí, né? então vai ser bem menos do que 4 meses, e a gente está seguindo aí, então, é, torcendo aí, quem sabe muito mais em breve a gente já vai estar tá, é, atingindo mais gente, chegando a mais é, lugares, ah, a Magda escreveu aqui, lembrem de dar o like, né? verdade, a mãozinha para cima aí, ajuda muito a gente, se vocês puderem compartilhar isso aí também ajuda muito, é, se vocês não estão não inscritos no canal ainda, se inscreve, ativa o sininho lá do lado né, para receber todas as notificações aqui. É isso que a Magda falou, já falei na outra live. É importante a pessoa dar, o, do, dar o, o, um like, né, botar um ok aí. Não por mim, né, não porque o meu ego vai ficar feliz. Meu ego vai ficar feliz, claro, eu vou ficar feliz se vocês me derem um like. Mas o importante é porque o YouTube entende que das pessoas que estão assistindo, tantas colocaram um ok, gostei, certo? Então o YouTube entende que o conteúdo é relevante e aí ele distribui esse conteúdo para mais pessoas. E se as pessoas assistem, por mais que seja interessante, mas as pessoas não põem um ok, um joinha aí, é, o, conteúdo, o YouTube entende que não é interessante, né? É uma coisa chata do caramba, a pessoa nem botou um curtir ali, nem nada. Então a, o meu vídeo não é entregue para muitas pessoas. Quando a pessoa pesquisa lá sobre um assunto no YouTube, o meu vídeo vai aparecendo cada vez mais embaixo, né? Porque aí, tipo, ah, as pessoas olharam, mas não é legal, né? Então, até, coloca até o descurtir aí, se quiser me ajuda mais do que o, o não fazer nada, tá? É, deixa eu ver o que, que tem aqui. A Mila escreveu muito bom o papo, imagina uma reunião. Ah, com certeza, ia ser muito bom, hein? Quem sabe a gente combina aí um evento, né? Nós aqui agradecemos seus conteúdos, a Gislaine botou umas palmas ali. a Fernanda, uma única sessão resolve um trauma que tira o senso de valor de uma pessoa? O uh, Fernanda perguntinha difícil agora no final, mulher. É assim, ó. Não existe uma, uma, uma promessa, sabe? Não tem como alguém te dizer, e ninguém pode te dizer isso, né? Se alguém te garantir isso, a pessoa vai estar tá mentindo para você. É, o que que acontece? O nosso cérebro, ele funciona a partir das nossas emoções, né, é, ele é embasado nas nossas emoções, então se você tem uma sensação interna de que eu não sou bom o suficiente, que as coisas que eu faço não valem como das outras pessoas, que todo mundo faz melhor do que eu, que eu não mereço as coisas boas do mundo, que eu não mereço ter prosperidade, né, que, sei lá, eu me sinto diminuído em relação aos colegas de trabalho, né, eu me sinto vivendo na sombra de outras pessoas, por exemplo, né, é, em relação ao teu senso de valor, e isso é porque Porque provavelmente no passado, em algum momento, aconteceu um fato, ou mais de um, que tiraram toda a tua confiança, né? E aquilo foi muito forte emocionalmente para você no momento que aconteceu. Às vezes, sei lá, alguém que é muito próximo, tipo um pai, mãe, alguém que tem autoridade sobre você, fazia você se sentir burra, né? Tipo assim, ah, olha lá, o teu irmão, a tua irmã é mais inteligente que você, é mais bonito, né? E aquilo sendo repetido várias vezes, ou em uma vez só, mas com uma emoção muito forte, ele gera na gente um senso de valor e acaba virando uma crença, né? uma crença de eu não sou bom o suficiente. E essa crença, ela não tem um, digamos, um embasamento é, lógico para ela existir dentro de você, porque você sabe que você faz coisas maravilhosas, né? coisas que fazem, mostram o quanto você é boa, inteligente em tudo que você faz na tua vida. Né? Só que o sentimento de eu não sou bom o suficiente ele é maior do que a lógica desses fatos que acontecem. Eu dou um exemplo, por exemplo, uma pessoa que é anoréxica, bulímica, né? Aquela pessoa que ela vai lá e não come nada e quando ela come um pouco ela ainda vomita. O que, que ela tem? Ela tem um senso, né? É, a, a, o senso dela própria, a imagem corporal que ela tem é de uma pessoa gorda, de uma pessoa obesa, de uma pessoa acima do peso. E por isso que ela evita de comer e quando ela come, ela vai lá e vomita porque ela se sente culpada por comer, porque ela está obesa. E não existe nenhum argumento que faça ela perceber o quanto ela está magra. né Não existe o um número lá que a balança aponta, não existe nada que faça ela perceber que ela está muito mais magra do que a média das pessoas. É uma imagem mental que ela tem dela mesma, que ela construiu sobre a identidade dela. né É uma distorção da realidade que ela vê sobre a imagem dela mesma. E aí, quando ela corrige essa distorção da realidade ela consegue ver ela do jeito que ela é de verdade, né? E consegue ver a magreza ou o, o poder pessoal, né? Ou tudo que tem de bom ali dentro dessa pessoa, né? Então, assim, só que o que, que acontece? É possível prometer que uma pessoa vai fazer uma sessão apenas de hipnose e ela vai corrigir essa imagem que ela tem do mundo, que ela vai se sentir totalmente poderosa para frente tal, vai mudar toda a relação que ela tem com todas as coisas? Não é possível prometer. Não é possível. Mas o que a gente vê, o que a gente vê na prática acontecendo? A grande maioria das vezes, uma sessão apenas já faz com que a pessoa se sinta muito melhor. Se sinta assim, não vamos dizer assim que ela sinta que já está tudo totalmente resolvido, mas que ela já melhorou assim 80% em relação àquele ponto que ela estava, né? Cada, um, cada pessoa uma pessoa, porque essa imagem distorcida que está na tua mente, ela foi formada em algum momento da vida. E você precisa estar tá disposto né, para mergulhar no processo da hipnose em si, para soltar essas emoções que estão ligadas a essas imagens, para libertar a tua culpa, é, perdoar as pessoas que falaram isso de você e conseguir ver essa situação de jeito diferente. Porque quando você mudar a imagem interna que você tem de si mesmo, a vida muda completamente. Sabe, a vida muda completamente porque você passa a ver as coisas de um jeito diferente. Né? Como o caso da pessoa anoréxica que se vê gorda. Né? Ela não é gorda de verdade, mas como ela se vê gorda, ela toma atitudes que fazem ela querer emagrecer. E não é a lógica que muda, né? é a sensação interna. Né? E a hipnose é uma ferramenta poderosa para ajudar a libertar essas emoções, a ressignificar tudo isso aí. Né? Porque, por exemplo, como nesse caso, né, que é um, uma distorção na sua identidade, é, a gente costuma dizer que isso é um problema imaginário, certo? Não é um problema real que está ali realmente, né, fisicamente no teu corpo. Ele está na tua imaginação, né, no jeito que você imagina a si mesmo. Então, para problemas imaginários, a gente precisa de soluções imaginárias. Né? Por exemplo, você sente que você não é uma pessoa boa o suficiente. Você não pode ir na farmácia e comprar um remédio lá que vai fazer você se sentir poderosa de um dia para o outro, né? Existem medicamentos psiquiátricos, né, que eles de alguma forma mudam os neurotransmissores ali do cérebro, mas eles são paliativos, eles não mudam a forma como você muda a tua própria identificação, né, a tua identificação pessoal. Então eu vou dar um exemplo, imagine que você pudesse ser, se sentir como num filme lá da Mulher Maravilha, né? Imagina lá a Mulher Maravilha no filme lá, a Supergirl é toda poderosa, pode tudo Ela é altiva, ela chega e faz o que ela quer Na hora que ela quer, ela sente que ela ajuda as pessoas Que ela é forte e tal Imagine que você pudesse agora Tenta fazer esse exercício Entrar nesse personagem Como se você estivesse atuando Como se fosse a Supergirl, como a Mulher Maravilha Imagine como seria olhar Aquela cena de bandidos assaltando Por exemplo, lá E você olhar aquela cena pelos olhos dela E veja como ela se sentiria né? como seria o poder pessoal dela, como ela olharia, o que ela pensaria, e que jeito que o corpo dela ia estar tá olhando para aquela cena, né? E tenta ver isso, e vai percebendo o que, que tem de diferente aí, nessa cena, né? E perceba que se você, na tua vida, no teu trabalho, no teu casamento, sei lá, na, nos lugares onde você está, se você pudesse se, se comportar como essa personagem está se comportando, se você não ia ter resultados completamente diferentes, se não ia ter resultados que iam fazer você se sentir mais amada, mais poderosa, mais... É, inteligente, e mais importante e tudo mais, né? Então, isso é um exemplo de que se você muda a imagem mental que você tem de si mesmo, você se comporta diferente. E quando você se comporta diferente, você tem resultados diferentes, né? Então, nesse caso, para mim é muito claro, a gente precisa é, voltar lá, né? Soltar as emoções que fizeram você se sentir desse jeito e ressignificar, mudar os gatilhos do teu dia a dia que fazem você se sentir mal, né? Porque sempre tem gatilhos, sempre tem pessoas, existem palavras... Existem cenas, existem lugares que você vai, que quando você vê, você já abaixa a sua vibração, você já se sente mal. né? Então a gente precisa mudar esses gatilhos. tá? Se quiser entender um pouquinho mais sobre esses gatilhos, sobre isso, eu te faço o um convite. Aqui no canal tem um curso gratuito de hipnose clínica, que eu estou fazendo esse curso, disponibilizando as aulas, eu acho que foi 14 ou 15 aulas já. E aí você vai ver, acho que na primeira ou na segunda aula, eu conto a história de um, de um dia que eu fui cortar o cabelo, e como é que eu ressignifiquei um gatilho ali. É, com o cara que estava cortando o cabelo e como isso já mudou a forma dele é, é, ver e se sentir em relação àquilo ali, tá? E qualquer coisa se quiser conversar, mandar uma mensagem, a gente tá por aí, tá? É, deixa eu ver o que mais aqui. A Maria escreveu Boa noite, até a próxima, até a próxima, a Maria. A Milene escreveu Fazer uma sessão ajuda muito. É um passo importante que você dá e seu consciente entende que você quer mudar, viu? Aí ó, esse é o mais importante, né? É, tudo que você faz na direção de que do que você está buscando na direção da libertação do autoconhecimento, é um passo a mais que você está dando né, em direção de encontrar a si mesmo. Né? É, tem uma frase que diz que a direção é mais importante que a velocidade, às vezes. né Então, às vezes, é, qualquer passo que você dá na direção que você está buscando, você vai encontrando forças dentro de você para fazer você se sentir ainda mais forte, ainda mais poderosa. A Fernanda respondeu aqui, maravilha, muito obrigada por responder. Espero que tenha ficado claro aí, tá, Fernanda? É, se não, qualquer coisa, me manda uma mensagem aí, tem o um Instagram lá, manda um direct lá, a gente conversa também, ou sei lá, a gente se encontra por aí. Tá bom, pessoas lindas, muito obrigado por vocês estarem aqui, por a gente ter esse momento, essa conversa aqui, um grande abraço, e a nossa próxima live, então, nas segundas 21h36, né, já que, segundo Tesla, 3, 6 e 9 são as chaves aí do universo, né, vamos lá. Grande abraço, até a próxima.